0: Hola gente libre, bienvenidos a en primera plana. Se ha lanzado una campaña para difamar, calumniar y censurar al candidato presidencial demócrata Robert Kennedy Jr., que irónicamente proviene principalmente de su propio partido. De hecho, en este momento se ha convertido en el blanco de muchos ataques. Uno de los más notables es la censura que han perpetrado las grandes tecnológicas en su contra, y cuando lo invitaron a testificar ante el Congreso sobre esta censura, bueno, pues los demócratas de la Cámara trataron de censurarle para que no prestara testimonio sobre cómo lo estaban censurando. Pero entremos en materia. Cuando el intento de censurar a Kennedy Jr. fracasó, los demócratas de la Cámara acusaron a los republicanos de haber censurado sus intentos de censura. Dijeron que los republicanos los estaban censurando porque habían denunciado que Kennedy Jr. es un supuesto racista. La congresista y delegada de la Cámara, Stacey Plaskett, definió así la cuestión que planteaban.
1: Los medios de extrema derecha ya han publicado artículos sobre mí por jugar la carta de la raza. La carta de la raza se emplea a menudo contra los negros por sacar a relucir que ven que se propaga racismo y odio en su contra y es un medio para intentar callarnos y mantenernos en nuestro sitio.
0: Pero, ¿qué está pasando aquí en realidad? Desandemos un poco el camino. El drama mediático que desembocó en esta audiencia de Kennedy Jr. ante la Cámara comenzaba hace poco más de una semana. El 12 de julio se anunció que el subcomité selecto sobre la instrumentalización del gobierno federal lo invitaba a testificar sobre la censura el 20 de julio. El subcomité, dijo que la audiencia serviría para examinar el papel que jugó el gobierno federal en la censura que han sufrido los estadounidenses, el caso Missouri contra Biden y el descontrolado complot de las grandes tecnológicas con el gobierno, para silenciar el debate público. También señaló que Kennedy Jr. fue una de las primeras personas que censuraron después de que Biden asumiera el cargo. Lo acusan de antisemita, sobre todo por decir que la COVID-19... Podría haber sido un arma biológica que se dirigió contra las personas en función de su raza. Hizo estas declaraciones en cuestión en una cena de prensa el mismo día que se anunció que lo invitaban a la audiencia para hablar de la censura el 12 de julio. Página 6 la definió como una cena de prensa en Manhattan que estalló en una guerra de palabras y pedos. Dijo que los invitados en su mayoría discutieron acerca del cambio climático y también acusó a Doug Bashart, que es un ex-columnista del mismo medio, de tirarse fuertes pedos. Y aunque había muchos medios de comunicación presentes, esta fue la tónica general a la hora de informar. No se hicieron eco de ninguna controversia y eso fue todo. Sin embargo, varios días después se anunciaba otra versión del evento. El New York Post publicaba un vídeo en el que Kennedy Jr. explicaba que las armas biológicas pueden dirigirse contra ciertas razas o etnias. El artículo indicaba que afirmó que la COVID puede haberse dirigido contra objetivos étnicos para proteger a los judíos. Pero escuchemos lo que dijo exactamente.
1: Cientos de millones de dólares para dirigirlos a etnias. Los chinos han hecho lo mismo. De hecho, sobre la COVID-19, argumentan que se dirigió contra ciertas etnias, a ciertas razas desproporcionadamente las razas de la mayoría de ustedes son inmunes a la COVID, debido a la estructura genética u otros diferenciales genéticos que hay entre las diferentes razas. Los receptores de la SA, que son dos receptores COVID, se focalizan en atacar a los caucásicos y los negros. Las personas más inmunes son los judíos, askenazis y los chinos.
0: And, uh, and y por supuesto, no le falta razón. El Partido Comunista Chino ha estado diseñando y desarrollando armas biológicas para atacar a los distintos grupos étnicos. Esta era una de las principales razones por las que el régimen chino lanzaba programas para recopilar datos biométricos. Un artículo de opinión del Wall Street Journal de abril de este año decía que alrededor del año 2017, estos programas suscitaron graves preocupaciones en los laboratorios nacionales del Departamento de Energía de Estados Unidos. En el artículo se afirmaba que un general chino que dirigía la Universidad Nacional de Defensa de Beijing declaró públicamente su interés en utilizar la secuenciación y la edición de genes para desarrollar armas biológicas patógenas dirigidas contra grupos étnicos específicos. Y añade que el Departamento de Comercio tomó nota de tales preocupaciones, y se lo tomó muy en serio. Ordenó restricciones a la exportación para detener la peligrosa biotecnología china. El artículo también dice, curiosamente, que el Instituto Nacional de la Salud no quiso creer que supusiera algún riesgo colaborar con los laboratorios chinos. Ahora bien, esto no significa técnicamente que la COVID-19 fuera un arma biológica. Otras investigaciones sostienen, según he podido comprobar, que provendría del murciélago de herradura en realidad. Pero lo cierto es que el Partido Comunista Chino, PCC, de hecho, lleva mucho tiempo trabajando en este tipo de armas biológicas. Sea como fuere, estos programas existen y no podemos descartarlos como posible origen de la COVID-19. Y en 2019, el Pentágono comenzó a aconsejar a los miembros del ejército estadounidense que dejaran de usar kits de ADN le preocupaba que agentes extranjeros como el PCC pudieran obtener los datos biométricos de las tropas estadounidenses. En aquel entonces calificaron esto como una posible amenaza de seguridad. En 2021, dos años después, de hecho, el Instituto Naval de Estados Unidos dijo que el antiguo jefe de la Universidad de la Defensa Nacional del Ejército Chino y otros tantos investigadores, cito, prevén la posibilidad de ataques genéticos étricos específicos sobre grupos raciales o étnicos completos. Y añadió que China ya puede haber pirateado los registros médicos o comprado la información genética de millones de estadounidenses corrientes a través de compañías genéticas como 23andMe, lo que sugiere una vez más que pueden usar los datos para lanzar ataques selectivos basados en la raza. Por eso, no dejan de alertar sobre los kits de prueba genética o incluso los kits de prueba COVID-19. De hecho, estos últimos se impusieron sobre la población. Si alguien quería ir a trabajar o utilizar ciertos servicios, tenía que pasar por el aro y usarlos. Preocupaban tanto que Bill Ivanina, exdirector del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, autorizó que se emitiera un boletín público sobre este asunto. El aviso advertía de que las potencias extranjeras pueden recopilar, almacenar y utilizar la información biométrica de las pruebas COVID. El ex director de Contrainteligencia también alertó de que el Instituto de Genoma de Beijing, o BGI, vigilaba y controlaba los datos de algunos de los kits de pruebas, y añadió en el programa 60 Minutos lo siguiente.
1: Ya que BGI es una empresa china, ¿entendemos a dónde van esos datos?
0: Y durante su entrevista también dijo que esta empresa de biotecnología china, el grupo BGI, incluso se había ofrecido para construir y manejar centros de pruebas COVID-19 por todo Estados Unidos, incluyendo California y Nueva York. En otras palabras, Kennedy Jr. basó sus declaraciones en estas preocupaciones documentadas que son muy serias. Y cuando dijo que la COVID-19 afecta a las diferentes razas de manera diferente, pues también hay documentos científicos que dicen exactamente aquello. Tomemos, por ejemplo, este documento del sitio web de los institutos de la salud, donde señala que había diferente probabilidad de contraer el SARS-CoV-2, es decir, la covid y otras infecciones virales respiratorias entre las distintas poblaciones. Y añade de forma puntual lo siguiente es menos frecuente entre los asiáticos orientales, lo que sugiere el papel protector que juega esta población contra la infección. Y en el sitio web oficial de los Institutos Nacionales de la Salud también se señala que existen diferencias clave y que hay personas con más posibilidades de contraerla como los africanos. Kennedy Jr. habló de la gente negra, de los europeos, de las personas de ascendencia china, de los judíos Askenazi, etc. Y todo esto se puede encontrar en el documento de los institutos de la salud. Hallazgos similares se han publicado en otros tantos documentos científicos también. Y también se habla de las mismas razas de las que habla Kennedy Jr., exactamente las mismas, diciendo cuáles son más propensas y cuáles menos propensas a contagiarse con la COVID. Pero repito que eso no confirmaría que la COVID sea un arma biológica, que se diseñó para que apuntara específicamente a algunas razas, etc. etcétera. etcétera. Ni siquiera creo que Kennedy Jr. estuviera sugiriendo esto. Sencillamente señalaba el hecho de que se están construyendo armas biológicas que se podrían usar así, y las está construyendo China. Pero cuando se trata de las luchas en la arena política, la realidad importa bien poco. Los hechos y la verdad se relegan a un segundo plano, cuando uno aún un olvido. Así que varios políticos aprovecharon el revuelo que habían levantado las declaraciones de Kennedy Jr. para tratar de silenciarlo e impedir que testificara. Es decir, su propio partido decidió aprovechar la oportunidad de esta audiencia para poner en entredicho la credibilidad de este importante y singular candidato demócrata al que calificaron incluso como una amenaza para el partido. Según informó CBS News, el 17 de julio se esperaba que los líderes demócratas le escribieran una carta al comité para pedirle que rescindiera la invitación que le había hecho a Kennedy Jr., pero al final, pese a todo, Kennedy pudo hablar y argumentó que como nación no se debían tomar decisiones sobre temas importantes sin debatirlos abierta y públicamente, y que esos debates debían contar con todas las protecciones constitucionales, como la libertad de expresión.
1: Quiero declarar, y que conste en mi declaración escrita, y durante un momento abordar uno de los puntos que se planteó. Creo que un punto importante que tocó el miembro de rango es que este cuerpo debe preocuparse per se por las cuestiones que afectan directamente al pueblo estadounidense, como el aumento del precio de los combustibles de un 76% en los últimos dos años para los alimentos básicos, la guerra de Ucrania, las cuestiones de la inflación, las cuestiones fronterizas y muchos otros temas que nos conciernen a todos como nación. Pero no podemos hacerlo sin la primera enmienda, sin debate.
0: Creo que aquí la cuestión de fondo es que no importa si le gusta que le Junior o no, o si está de acuerdo con lo que dice o no, porque la opinión que nos formamos sobre algo depende en gran medida de la información que se nos hace llegar. Entonces, todos podemos decidir si apoyamos a cierto candidato por sus políticas o incluso por su temperamento, etcétera, etcétera. En otras palabras, la información moldea la llamada opinión pública. Por eso la libertad de expresión se ideó para permitir el libre flujo de la información e impedir la manipulación. Y por eso, sin libertad de expresión, corremos el riesgo de carecer de la información de la que dependen las sociedades libres. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, Gracias por ver en primera plana. Nos vemos la semana que viene.
1: Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. Entity Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español. Newmaker.